0: Efendim herkese iyi akşamlar. Bulun berkete radyodasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başladı. Ben Açıl Sezen.
1: Abdurrahman Yıldırım.
0: Abdurrahman abi nasılsın? Nasıl keyifler?
1: İyidir sağ ol. iyiyim.
0: Hayat normale döndü mü? Dönüştü mü?
1: Eh yani %90-95 düzeyinde dönüştü diyelim.
0: Süper dışarı çıkıp Fakat gezmeye var. başladın mı Abdurrahman abi?
1: Yani kısa mesafeler doğru ama uzun mesafe yoruluyoruz. Öyle mi yoruluyor musun hala? Yani onu hissediyoruz evet yani bacaklar tam eski haline dönmüş değil.
0: Ya işte biraz da yürümeyi de unutuyor insan tabii çok da kullanmadığın için o dönemde kaslar falan değil mi? Ama
1: eklem, eklem yerlerinden bir şeyi hissediyorsun yani zorlanma ve şey dinlenme ihtiyacı hissediyorsun
0: Vallahi Allah kolaylık versin abi. Şimdi efendim 0212 255 5920 canlı yayın telefon numaramız. Whatsapp üzerinden bizlere 0536 266 8181 numaralı telefondan mesajlarınızı iletebilirsiniz. Gerçi telefon burada yok. Atsanız da ben şu anda alamam. Arkadaşlar verecekler şimdi telefonu bana. Diğer yandan Bulunberk ET Radyo Twitter ve YouTube hesabı üzerinden göndereceğiniz mesajları da mümkün olduğunca okumaya çalışacağız. Şimdi... Abdurrahman abi Twitter'daki canlı yayınımıza da bekliyoruz bu arada Periskop gitti Twitter geldi aslında aynı canlı yayın ama oralardaki katılımı biraz düşük bulmaya başladık onları bekleriz. Şimdi aşıyla ilgili çok önemli gelişmeler var Abdurrahman abi yani özellikle dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Biontech'in kurucusu Uğur Şahin arasındaki diyaloğu canlı yayında izledik takip ettik. 120 milyon doz Biontech aşısının Eylül ayına kadar Türkiye'ye geleceğini ifade ediyor Uğur Şahin. Dolayısıyla siyasetten bakana inanılır inanılmaz daha önce de söz verildi geldi gelmedi falan gibi tartışmalar vardı. O yüzden Uğur Şahin'in ağzından bunun duyulmasının çok önemli olduğunu Sayın Bakan da söyledi Fahrettin Bey de söyledi. Bu yüzden şimdi belki şunun üzerine konuşmanın zamanı vakti gelmiş olabilir. Salgının sonu göründü dedi Fahrettin Bey. Hakikaten görünüyor olabilir. Yani işte 120 milyon doz dediğin yaklaşık 60 milyon kişinin aşılanması imkanını getirecek. Nüfus üzerinden dönüp baktığında e, Türkiye'deki insanların çok önemli bir kısmının aşılanabileceğini hatta hatta hatırlatma aşısı denilen 3. doz için bile pay kalabileceğini anlıyoruz bu yaşanan gelişmelerden. Şimdi bundan sonra Türkiye'de eğer ki Eylül'den itibaren hayat normale dönecekse nasıl bir hayat bekleriz biraz bunu tartışalım istiyoruz. Hem en çok özlediklerinizi arayın söyleyin hem aynı zamanda bundan sonra ekonomik hayat nasıl normale döner ekonomik aktivite nasıl normale döner biraz bunların üzerine sohbet edelim tartışalım. En çok ne özledin Abdurrahman abi?
1: Allah. Ee... Herhalde en çok böyle bir çarşılarda gezmeyi özledim diyelim. Ee, yani Eminönü, kapalı çarşı vesaire gibi lokantalarda yemek yemeyi özledim arkadaşlarımla. Ondan sonra arabaya atlayıp böyle bir Anadolu'yu gezmeyi özledim. Serbestçe, kısıtlama olmadan. Gerçi gazeteci olarak gezme hakkımız var ama yani bunu kötüye kullanmamak lazım.
0: Bir de lezzeti aynı değil yani e, tabii.
1: Evet yani çıktığınız zaman zaten gezmeye de başladığınız zaman çoğu dükkan kapalı. İşte insan sayısı son derece az. Faaliyetler yok. Açık olan dükkanlarda da bazılarında mal eksikliği var. Kalite eksikliği var. Diyelim lokanta açmış ama Eski lokanta değil Yani bazı yemekler yok Ondan sonra Ya da elektronik ya da işte Başka kırtasiyeciye giriyorsunuz Çeşit azalmış Çünkü ithal etmiyorlar Yeni ithal yok Belki yurt içi üretimde de Aksamalar var Fiyatlar çok yüksek Yani Sadece meyve sebze Yiyecek gıda değil yani bunu her gün tartıştığımız için biliyoruz ya da işte akaryakıtı biliyoruz. Ama bilmediğimiz ancak karşılaştığımızda şaşıracağımız fiyatlar oluyor. Yani çünkü işte bütün emtia fiyatlarına hem dünyada hem de kuru artışından dolayı Türkiye'de zam geldi. Üstelik de bu Türkiye'deki çifte zam anlamına geliyor. Yani Abdurrahman bir abi bir şey bir var. şey rica edebilir
0: yani. miyim? Çok pardon. Bir şey rica edebilir miyim? Kumanda yakınındaysa televizyonun sesini kısabilir misin? Hakan abi'nin sesi benim kulağıma geliyor çünkü e, televizyondan. O yüzden onu bir kısabilirsek süper olur. Estağfurullah abi. Olabiliyor bazen biz de unutabiliyoruz.
1: Evet.
0: Ha. Çünkü Hakan abi'nin sesinden tanıdım. <gülüyor>
1: Hakan'ı e, herkes tanıyordu. Diye mi? E, tan, Tanıman bir gazeteci her yerde konuşuyor. E, hiç durdurak bilmiyor. <gülüyor> yani, e, en çok çalışan insan diye Hakikaten öyle ya.
0: İnanılmaz çalışkandır. Allah hepimizi yani, onun enerjisinden versin.
1: Demek ki kimyası, vücudu, e, şeyi, fiziksel şeyi bunu kaldırıyor bu yaşta. Helal olsun. Ee, yol açık olsun
0: başarabiliriz <gülüyor> peki abi senin sözün yarıda kaldı devam edelim
1: ee, yani hakikaten şaşırıyorsun dolayısıyla yani zamlı ürünleri almak da e, insana hakikaten şey yapıyor yani alışveriş e, pek zek vermiyor yani şaşırıyorsun ve bu bedeli ödemek istemiyorsun halbuki aradan bir zaman geçmiş yani diyelim ki biz Sanki alışverişi e, şey, e, pandemi öncesinde bırakmıştık. E, pandemiden bu yana işte bir seneden fazla zaman geçti. O bir senede de çok şey oldu. Dolayısıyla şimdi fiyatla karşılaştığımız zaman şaşırıyoruz hakikaten. Yani son olarak bir e, beyaz eşya satın alma durumunda hakikaten şaşırdım. Yani birkaç tane şey bir baktım. Yani fiyatlar acayip yüksek
0: Ya dün biriyle ee, konuştum abi Bak Üst segment yataklar var biliyorsun Bildiğin yataktan bahsediyorum Üst segmentleri var bunların Bir tane ithal yatağın fiyatı için konuşuluyor Dedi ki ya bir yatak alalım Ama yatakta aldın mı 15-20 sene Kullanıyorsun Yani iyi bir yatak alalım diye düşündük Daha önce bir 10 sene önce Aldığımız bir yatak vardı İtal marka Ondan alalım dedi dedik diyor. Ee, abi gitmişler yatak için söylenen fiyatı söylüyorum sana. 26.000 TL yatak. Sadece yatağın kendisi yani karyola falan değil bak. Sadece yatağın kendisi 26.000 lira. Bu nasıl bir fiyat ya demiş. Demiş ki adam ya evet haklısınız. TL'ye çevirince öyle ama bu 2000 euro. 2000 euro normal bir yatak fiyatı Avrupa için normal. Kur bu kadar gidince böyle oldu. 26 bin liraya çıkmış bir İtalya takfiyatı. Tabi daha ucuzları var yerlisi var o var bu var falan ama yani özellikle İtal malları almak onlara sahip olabilmek otomobil aldığında 300-400 bin lira para ödüyorsun. Şaka gibi. Şaka gibi. İşte,
1: İtal girdi de otomobilde yüksek. İtal girdi olmasa bile işte beyaz eşya diyorum ya satın almaya şey ettik. Bir tanesi ihracata çalışan bir marka. Yani diğerlerinden farklı bir şekilde yukarıda fiyat. Niye? E, İhraç ediyor zaten. Neye ihrac ediyor sanki fiyata? Onun karşılığı TL'yi markanın üzerine koymuş. Dolayısıyla e, yani dünya fiyatlarına yakınsıyor. Dolayısıyla yatak diyorsun yerli de alsa. Yatağın içinde ne varsa işte diyelim ki şey, süngeri, yayı sünger, ya da işte yayı, neyse, kumaşı yani bunların içerisinde de yine dolar söz konusu. Döviz kuru var, dolar işte, o, yani yerli üretimde olsa kısmen yüksek.
0: Peki başka bir şey söyleyeyim mesela mermer, Türkiye'de üretilen mermer. Burada üretiliyor Türkiye'de. İhracatı da var ama burada üretiliyor mermer. Taş buradan çıkıyor yani. Ya. fiyat istiyorsun fiyat istiyorsun dolarla geliyor peki hadi onu anladım dolarla mermer satılıyor iç piyasada dolarla satılan mermerin işçiliği bak işçiliği yani alıyor mermeri kesiyor mobilyaya uygun hale getiriyor o da dolarla abi Vallahi bir
1: tek bunu anlayabilirim dolarlı olmasını niye dersen çünkü mermer işçiliği ağır bir işçilik. Yani hem e, o mermeri kesmek, yontmak, e, işte, e, mobilya haline getirmek belli bir ustalık istiyor tecrübe. Ama aynı zamanda toz yutuyorsun. Dolayısıyla ben e, işçilerin dolar bazında mermer işçilerinin...
0: Abi o e, zaman kömür şey işçilerine da... de dolar verelim.
1: Kesinlikle. E, yani en azından dolar karşılığı TL vermemiz lazım. Yani kömür işçileri de öyle yani ne diyeyim insan sağlığına sağlığını olumsuz etkileyebilecek olan sektörlerde mesleklerde hakikaten ücret yüksek olmalı.
0: Yüksek olsun canım Ücün itirazım sağlığı... yok da niye dolar oluyor abi yok, yani dolar... mermer işçisi mermer, mermer işçisinin yuttuğu toz artmıyor ki dolar arttığı zaman. İtirazım yok yani haklısın bence de çok yok, özel canım. bir işçilik yani çok canım. özel bir ustalık hiç ben... itirazım yok yüksek ücret ona da okeyim ama tamam. e, yani ben bundan üç şey ay için. önce bundan üç ay önce aldığı parayla bugün aldığı para arasında kur yedi buçuk liradan yedi liradan sekiz buçuk liraya geldi diye fiyat artışını haklı çıkaran bir şey değil ki bu ben söylüyorum yok, bak gene yüksek ücret alsın niye dolar alıyor diyorum.
1: Yok dolar yanlış bence. Yani Türkiye'de bir zamanlar kiralarla dolarlaydı ama yasaklandı. Yani dolayısıyla biz dolar basamadığımız sürece dolarla ücret ödeyemeyiz. Yani yanlış bir yol. Dolarla kira da ödeyemeyiz. Yani başkalarının bastığı parayla niye biz iş yapalım? Tasarruf edebiliriz. Tasarruf çünkü kişiye ait. Tasarruf. Finansal bir varlık. Sen diyorsun ki ben bunu dolara yatıracağım ya da dolara tasat edeceğim koyacağım bir kenara, bankaya yatıracağım filan. E, banka da onu ekonomi içerisinde kullanacak. E, ama ücret kira dediğiniz zaman başkalarını da etkiliyor. Dolayısıyla bu yanlış e, işte uygulama yaygınlaştığı mı devlette de yasaklıyor zaten. Yani nasıl ki ücretleri ödemeyi e, hani e, belli sayıdaki e, çalışan açtığı zaman işyerlerine bankalara yatırma zorunluluğu getiriyor. Dolayısıyla oradan da devlet çok rahatlıkla kontrol eder. Yani bir günde der ki kardeşim dolarla maaş ödemeyin. Yani yabancı çalışan değil ise sözleşme yapmayın diyebilir. Yani dolarla ücret ödemek üzere sözleşme de yapmayın. Pekala devlet bunları düzenleyebilir.
0: Yani işte
1: bitcoin mesela. Ya da işte şey diyelim hani e, kripto para e bak devletler belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra e, düzenleme anlamında e, adım atmaya başladılar ve bitcoin ya da işte kripto para piyasası da karışmaya başladı.
0: Şimdi bugün mesela Çin'den gelen açıklama önemli çünkü e, hani daha öncekiler de önemliydi ama Çin'den gelen ekstra önemli çünkü. Çünkü bitcoin madenciliğinin temelinin yapıldığı yer Çin. Yarıdan fazlası Çin'de yapılıyor bitcoin madenciliğinin. Yani kripto madenciliğinin diyeyim. Yarıdan fazlası. Ve burada çok ciddi bir elektrik tüketimi vesaire falan olduğu için. Buna Çin belli başlı önlemler almaya çalışıyordu. Şimdi bugün yapılan açıklama Çin'in özellikle üst düzey kurumlarından geliyor. Yani... Başkan yardımcıları Çin Merkez Bankası başkanı falan bunlardan gelen kuruldan bir açıklama geldi bir komiteden geldi açıklama dolayısıyla hani bu kısmı bence çok önemli bir tablo daha öncekilerden daha farklı bir uyarı olduğunun altını çizeyim. O yüzden bugünkü düşüş hakikaten önemli. Yani işte Elon Musk şey atmıştı, tweet atmış. O öyleymiş. Tether'ın pozisyonlanması böyleymiş. Bunlar hakikaten etkileyen faktörler. okey Ama bugünkü Çin açıklaması bence bugüne kadarkilerin en önemlisi.
1: Evet, yani bir süre bir süre değil de 18 Mayıs'ta da benzer nitelikte yine üç kurumun açıklaması vardı.
0: Ama o ödeme ee, sistemlerinde kullanamazsındı. Şimdi mining'i kesiyorsan, fişi çekiyorsan o başka bir şey tabii.
1: O bir işaret tabii ama şimdiki hakikaten uyarı. Dolayısıyla bunun ardından düzenleme gelecek yani yasal düzenleme gelecek. Dolayısıyla şey Yani işaretini veriyorlar hazırlığınızı yapın yani bu işleri tasviye edin anlamında dolayısıyla yasak da gelecek bence. Yani bir de bir paranın ortaya çıkması bastırılması ya da işte hayata ve uygulamaya geçmesi için hakikaten bu kadar enerjinin tüketilmesi bence bir lüks ve israf oluyor. Yani doğanın boşu boşuna ne diyeyim tahrip edilmesiyle sonuçlanıyor. Çünkü o enerjiyi e, üretmek için de işte ya baraj yapıyorsunuz, ya nükleer santral yapıyorsunuz, ya işte e, yine e, doğal kaynakları kullanıyorsunuz vesaire. E, Arjantin büyüklüğünde bir ülkenin elektriği kadar elektrik tüketiyorsunuz. Sadece e, e, bu paraların e, işte e, şifrelerini oluşturmak için ve kayıt altına almak için yani bu bir hem zaman israfı hem e, insan gücü israfı hem de enerji israfı yani bu kadar şeye değmez yani Merkez bankaları şu anda Merkez bankaları ve finansal sistem para yaratıyor zaten ve maliyeti son derece düşük yani Merkez bankalarının e, bastırdığı o çaağıt paraların maliyeti e, ve hakikaten %001 falan gibi 2 gibi bir şey e, plastik ya da işte e, dijital anlamdaki şeyler ise belki daha da düşük maliyetle ortaya çıkıyor yani bizde de işte çek senet yazıyorlar yani bir kağıda çek senet yazıyor o para yerine geçiyor elden ele dolaşıyor yani diyelim ki 1 milyon liralık çek yazıyor birisi 9 10 kere dolaştığı zaman vadeli çek yani hakikaten 10 milyon liralık bir hacim yaratmış oluyor ve bunun şeyi küçücük bir yaprak. Yani vergisi yok, şeyi yok. Dolayısıyla yani paranın üretilmesi, yaratılması bu kadar maliyetli
0: olmamalı. Abi bir dinleyicimiz var attığımızda 0 212 255 59 22 kim? Cenk Bey buyurunuz. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, evet. buyurunuz.
2: Ben şimdi bir şirkette finans profesyonel olarak çalışıyorum. Finans yöneticisi olarak çalışıyorum. Ee, az önce hani bu mermer muhabbeti oldu ya. Evet. E, aklıma şu geldi. Şimdi bu mermeri yerinden çıkarmak için işte bunlar pet, benzin harcıyorlar böyle makineler kullanıyorlar. Ondan sonra bir de bu kesmek için özel bir bildiğin kadarıyla içinde işte elmas olan falan bir şeyler var. Belki onların maliyetleri dolara bağlıdır. O yüzden dolardır diye düşünüyorum. O, onun dışında bir de şeyi söyleyeceğim. Bu hayat pahalılığıyla ilgili. Şimdi mesela ben böyle hani Hobi olarak bisiklet sürüyorum işte hafta sonları ve hafta içi falan. İyi de bir bisikletim var. Neyse buna bir lastik almam lazım. Yani bir bisiklet lastiği ne kadar olabilir kafanızda? İşte 50 lira 60 lira bir şeydir diye düşünüyorsunuz. Gidiyorsunuz böyle ya 500 liradan başlayıp 2000 liraya kadar giden bir şey var. <gülüyor> Genişlik var. E diyorum 2000 lira veya 1000 lira mesela 1000 liralık bir lastik nasıl olabilir bir bisiklet? Abi de 100 euro diyor yani bu hani 100 euro, bin lira yapıyor işte diyor yani 100 100 euro normal bir rakam diyor bu lastik için. Hani Alman malı bir lastik veya işte diyor İtalyan malı bir lastik. Ediyorum bunun Türk malı yok mu? Yok yani Türkiye'de üretilmiyor sonuçta Çin'de üretilenler var. Yani şuraya geleceğim. Biz böyle şu anda hani normal kendi alım gücümüz zaten düştü diye bir de hobilerimizi falan yapmak için alım gücümüz zaten yok oldu yani ben hani ikinci yer falan bakıyorum şimdi lastik. Acaba böyle yıpranmamış bir şey bulur mu falan diye. Ya bu da beni üzüyor çünkü ben Kalifiye bir insanım yani para kazanıyorum işte yaptığım iş iyi bir iş ama öte yandan kazandığım paranın bana...
0: Bereketi yok değil mi?
2: Evet hayat kalitesi olarak getirisi var mı yok yani ben şu anda onun tadını alamıyorum yani öyle diyeyim. O yüzden üzülüyorum İnşallah iyiye gider her şey hani umarım e biz daha üretken bir ekonomi oluruz ve birim saatimiz daha değerli hale gelir inşallah ve ondan sonra biz de daha güzel yaşarız. Temennim bu.
0: Teşekkür Peki ederim biz de. çok teşekkür ediyoruz paylaşımınız için. Çok sağ olun. Hakikaten Abdurrahman abi ben bugün baktım mesela. Türkiye'de son 5 yıllık enflasyon. Yani 21 Mayıs 2021, 21 Mayıs 2016. Bu aradaki 5 yıllık enflasyona baktım. Ortalama enflasyona baktım. Yüzde %13. Ondan önceki 5 yılın ortalaması %8.3. Yıllık yıllık. Yıllık enflasyon ortalaması. Ondan önceki beş yıl yüzde sekiz. Ondan önceki beş yıl yüzde sekiz. Yeni bir patikaya geldik. Ve sen beş yıl ortalama yüzde on üç enflasyonla gidersen... ...işte sana kurun da tabii belli bir noktaya geliyor... Zaten normalde kur etkisi olmasa bu kadar yüksek taleple ısına ısına buraya gelemezsin ekonomide. Bir yerde bir düzeltmesini yaparsın bir yerde bir frene bastığında işe yarar falan. Kur da bu kadar değer kaybettiği için böyle oluyor elbette. Ama işte hayat pahalılığı dediğimiz şey böyle böyle birikiyor. O yüzden insanlarımızın enflasyon rakamı öyle değil enflasyona inanmıyorum onunla oynanıyor bununla oynanıyor. Gerek yok ki zaten yüksek çok yüksek aşırı yüksek. %13 çok yüksek. 5 sene ortalama %13 enflasyon olur mu bir ülkede? Ondan sonra o ülkede kazandığın paranın bereketi olur mu? Ne dersin?
1: Doğru. Yani olmaz. Geçmişte yani bizim enflasyon hani işte gazetecilik beraber yaptığımız yıllarda %70-80 işte 60'a indiği falan oluyordu. O zaman da çok yüksekti. İşte enflasyon sıralamasında dünyada ilk 10 içerisinde yer alıyorduk. Sonra e, geri sıralara düşmeye başladık. Yani tamam o, da abi o, o
0: zaman, zaman ama ama o zaman hayat ona göre akıyordu. Yani senin bankacılık tamam, sistemin tamam. ona göreydi, fonlamaların ona göreydi, kredi, iş yapış ya. biçimleri ona göreydi. Şimdi tamam, %5'e göre baş... ayarlayıp %13'le yaşayınca olmuyor işte. Bünye kaldırmıyor.
1: Şöyle yani Türk lirası bu kadar değer kaybetmiyordu. Enflasyon kadar, enflasyon ne kadar işte gitmişse o kadar değer kaybediyordu. Dolayısıyla böyle olunca insanlar da enflasyon düzeyinde ya da enflasyon üzerinde gelirleri artınca alım güçleri pek düşmüyordu. Onun için Türk insanının enflasyona karşı bir eleştirisi, direnci falan oluşmadı siyasi anlamda. Ona göre oy vermedi. Çünkü enflasyondan pek de etkilenmedi. Ee, e, ama şimdi etkileniyor. Sebebi de e, yani şey e, kur. E, çünkü kur enflasyonu ikiye katlıyor. İnsanların e, sürekli enflasyonu daha da yüksek bir patikaya çıkartıyor. Ve insanların geliri de enflasyon düzeyinde artmıyor. Ya da artsa bile Enflasyon sepetinde olmayan bazı mal ve hizmetlerin fiyatları gözden kaçıyor. Hakikaten onlar yüksek çıkabiliyor. Dolayısıyla itirazlar da yükseliyor. Yani insanların alım gücü düşmüş normalde. Özellikle de hızlı tüketim ürünleri dediğimiz, ayda birkaç kez satın alınan ürünlerde insanlar hakikaten alım güçleri azalmış gıdadan başlayarak. Dolayısıyla enflasyonu gayet yakından hissediyorlar. Bir de konut fiyatları yükseldiği için artık kiralarda ona göre yani konut alanlar zaten çok yüksek bedeller diyorlar ama pek çok pek çok insan demeyelim yani kirada oturanların sayı, oranı belli yaklaşık her dört aileden birisi kirada oturuyor. Olarda kira ödemekte zorlanıyor.
0: Yani şu Tabii abi şimdi hayat pahalılığı öyle bir şey ki yani dediğim gibi sen de söylüyorsun işte %60-70 enflasyonla yaşadık hepimiz. Benim rahmetli babaannem 90'ına yakın vefat etti fakat son 20 yılını hayatının son 20 yılını hipertansiyon hastası olarak geçirdi. Babaannemin o normal tansiyonu 18'e 22 22'ydi mesela normal insanlarda 12'ye 7 12'ye 8 ya. Onda 22'ye 18'di. Çıktığı zaman 28'e 30'a falan çıkıyordu tansiyonu. Bünya alışmış 18-20 sene böyle yaşadı mesela. İşte Türkiye'nin durumu ona benziyor. Yani o dönem öyle bir dönemdi. Çok anormal bir tansiyonu. Vücudun normalde ona da alışmaması lazım ama. Hani o dönem öyle geçti. Ne hipertansiyona gitti ne hiper enflasyona gitti yani. Ne düştü. Ama düşürdükten sonra yüksek enflasyona çıktığın zaman işte bünye bu sefer yavaş yavaş tahrip olmaya başlıyor. Organlar iflas etmeye başlıyor. Ona izin vermemek lazım yani.
1: Yani bir de dünyada kalmadı. Yani geçmişte onlarca ülkenin enflasyonu yüksekti. Ya da bazı büyük, orta büyüklükte ekonomilerin de enflasyonları yüksekti. Ama bu küresel kriz sonrasında ve de Çin'in dünya üretiminden ve ticaretinden aldığı payın çok hızlı artmasıyla ve bu mal ve hizmetlerin fiyatının da düşük olmasından kaynaklı küresel çapta enflasyon düştü. Kalıcı şekilde düştü. Üzerine işte küresel kriz geldi. Üzerine pandemi geldi vesaire. Kalmadı yani enflasyonun yüksek ülke kalmadı. Yani biz çok büyük ne diyeyim önemsemediğimizden hata demeyeceğim. Yani hata diyecektim ama hata demeyeceğim. Yani önemsemiyoruz enflasyon. Nereye gitmiş, ne olmuş? Bir önemi yok sanki. Halbuki biraz önemsizsek, biraz önlem alsak enflasyon düşecek. Düşük çıkacak. Bütün dünyada düşük. Yani bizde niye bu kadar yüksek? Yani bunun ekonomiye topluma gelir dağılımına işte toplumsal barışa her türlü şeye işte yatırımlara gelişmeye sermayeye girişimcilere her şeye çok büyük zarar var yani üretimin önünü kesiyor
0: Peki yani insanlar Çünkü
1: Evet yani
0: buyurun. Aa, yok telefon geldi de sen cümleni bitir abi hemen e, telefona dönelim.
1: Ya, asıl işte e, enflasyon devalüasyon yaratıyor. Devalüasyon hayat pahalılığına yol açıyor her alanda. Maliyet artışına
0: yol açıyor
1: her alanda.
0: Evet 0212 255 59 20 kimdir? Adem Bey, Adem Bey buyurun. Merhaba iyi akşamlar Ece İyi akşamlar efendim hoş geldiniz buyurunuz.
3: Efendim aslında tıkıyor. örneklediniz sesiniz çok sesiniz çok
0: boğuk geliyor efendim e, kulaklıktan mı konuşuyorsunuz acaba
3: şimdi efendim?
0: şimdi de aynı efendim
3: babanızın son 20 yıllık yaşam hayat öyküsü aslında Türkiye ekonomisinin girdiği girdabı anlattınız biraz daha Abdurrahim Abdurrahim abi haksızlık etmeyin biraz birmişlik yapacağım bakmayın ama estağfurullah buyurun Türkiye ekonomisi artık düzelmeyecek efendim. Çünkü izin akıyor bu kadar vasatlık varken bu kadar cerahat dışarı çıkmışken tabandan halkın yani kamu denetimi olmazken halk yukarıyı denetlemezse ben niye hayat pahalılığıyla yaşıyorum diye yöneticinin yakasına yapışmazsa bu iş düzelmez. Siz neden yayındasınız? Çünkü... Ee, kaliteli ürün üretiyorsunuz, devam ediyor değil mi? Tabandan gelen bir istek var. Ve ee, denetleniyorsunuz. Sizin bugün yayın ee, reytingleriniz %50 aşağı düşse hemen sorgulanırsınız, eleştirilirsiniz. Türkiye'de yöneticiler eleştirilmiyor. Hesaba çekilmiyor, denge denetim yok. Bu, seb bu sebeple de bu işler
0: düzelmeyecek açılır. Şimdi Türkiye nerelerden çıktı nerelere girdi ondan sonra nereleri bozdu nerelere döndü o yüzden hani umutsuzluğun anlamı yok çünkü bu ülkenin dinamikleri bu ülkenin özel sektörü özel sektörünün dinamizmi insanların ve tüketicilerinin dinamizmi her zaman için belli bir perspektifi belli bir tabanı tutuyor. Türkiye gerçekten güçlü bir ülke. Türk özel sektörü gerçekten çok güçlü bir yapıya sahip. Önemli bir kısmı için söyleyeyim, bankacılık sistemi çok önemli bir yapıya sahip, çok önemli bir güce sahip. En azından şu ana kadar böyle. Dolayısıyla belli bir yere kadar bunları taşıyabiliyorsunuz ya da belli bir yer, belli bir yere kadar bunlar sizi taşıyabiliyor. Bir noktadan sonra işler gerçekten kötüye gittiğinde de reaksiyonu alıyorsunuz. Bakmayın. Ne dersin Abdurrahman abi?
1: Yani doğru ben de aşağı yukarı böyle düşünüyorum. Gecikmeli bir şekilde de olsa e, alıyorsunuz reaksiyonu. Doğrudur. Ama e, denge denetim mekanizmasının yok edildiği de doğru. Yani bu e, son 20 yılda e, işte belli bir e, e, başkanlık sistemi kuruldu. O sistem çerçevesinde e, denge denetim mekanizması, kuvvetler ayrılığı, medyanın e, e, zayıf e, işte güçlü olması e, e, yok edildi. E, dolayısıyla şey e, yani denge denetim mekanizması hakikaten e, çok çok zayıfladı. E, bugünkü iktidar ne yaparsa ne derse o oluyor. E, hiçbir itiraz da gelmiyor. Dolayısıyla e, yapılan yanlışlar da e, çoğaldı. E, bütün bu süreç içerisinde kalıcı hasar nerede derseniz bence eğitimde. E, çünkü e, yani 20 yıldır belki ondan da önce biz e, maalesef eğitimi zayıflattık. Yani dünyaya uygun, geleceğe hazırlık e, yapabilen ve geleceği kazanabilecek, işte iyi bir Türkiye hikayesi yazabilecek, Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülke sınıfına atlatabilecek o dinamizmi ben eğitimde göremiyorum. Yani eğitimde hazırlığını göremiyorum. Eğitim kitaplarında, eğitimi veren işte öğretmenlerde, profesörlerde, üniversitelerde, okullarda göremiyorum. O dinamizm yok. Dolayısıyla biz e, hemen desek bu sistemi değiştiremeyiz. Yani eğitim sistemini, eğitim kalitesini hemen düzeltemeyiz. Düzeltsek bile e, insanların yani gençlerin, çocukların hayata atılması, işe koyulmaları 15-20 yıl yani az değil. Dolayısıyla e, burada ciddi bir kaybımız oluştu. Ciddi bir hasar aldık. Yani önümüzdeki yıllarda Türkiye hani o e, yönetim yapısını değiştirse, çok iyi yöneticileri de getirse, e, Türk özel sektörü e, hani harekete geçse, e, ama yani yol almakta çok zorlanacağız. rekabet etmekte, rekabet gücünü çok zorlanacağız çünkü insan kalitesi, e, beşeri sermaye önemli ölçüde zayıf artık. Ee, diyeceksin çok mu geriye düştük? Ee, evet, önemli ölçüde geriye düştük. Geriye düştüğümüzü ancak yarışa katıldığımız zaman anlayacağız. Yani dünya nereye gitmiş ve e, bizim yer e, çok önemli ölçüde geride kalmış. Yani bunu o zaman göreceğiz. Hakikaten biz e, işte üretimde belli bir aşamaya geldik ama artık e, dünyada üretim hani dijital, dijital tarafa da döndü. Teknolojik üretime döndü vesaire. Yani teknolojiyi alıp o dijital ya da sanayi 4.0 uygulayabilmek için önce insanları eğitmeniz lazım. İnsanların eğitimi ise işte 10-15 yıl yani kolay bir şey değil. Sonra o eğitim için belli bir altyapıyı oluşturmanız lazım. Eğiticilerin de eğitilmesi lazım. Yani bütün bunlar zaman gerektiriyor. Dolayısıyla biz hakikaten Sanki bir şeyi kaçırdık gibi bir e, ne diyeyim fırsat penceresini daha bu teknolojik atılım penceresini en azından böyle e, toplu bir hamle yapma şeyi olarak kaçırdık. Yani bazı şirketler bazı insanlar işte belki yurt dışına gidenler kendini yetiştirenler olmuştur bazı şirketler de yatırım yapıyor belki ihracat bile yapıyor. Yani robot mesela, robot ihracatı yapan Türk şirketleri var. Ama bunu ekonominin geneline yayacak şekilde e, bir e, büyüklüğe, hacbe ulaşmış değil. Dolayısıyla biz e, kaçırdık gibi görünüyor. Yani e, bu e, özellikle uluslararası piyasalardan e, düşük faizli e, dış kaynak bulup bunu yurt içine İthalatta kullanıp hakikaten şey yaptık
0: ne yaptık günümüzü gün ettik. Peki Abdurrahman abi şimdi bir 4 dakikalık reklam aramız var. O arada YouTube'dan ve Twitter'dan gelen sorular var Twitter canlı yayınından onları alalım. Ondan sonra 4 dakikanın sonunda sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. 0212 255 5920 numaralı telefondayız. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. bunun belki ETA Radyo'dasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme sürüyor. Ben Açıl Sezen.
1: Abdurrahman Yıldırım.
0: Abdurrahman Yıldırım'la <gülüyor> sohbetimizi sürdürüyoruz. 0212 255 5920 20 numaralı telefondayız. Hattımızdaysa kim var? Yener Bey buyurunuz. Yener Bey, buyurunuz. <gülüyor> Yener Bey e düşmüşler. Bir kez daha arayacak arkadaşlar şimdi kendilerini. Şimdi e, sevgili Abdurrahman abi biz reklam arasındayken... İki tane güzel soru vardı onların üzerine bir parça değerlendirmeye konuşmakta fayda var bir tanesi bugün meclise sunulan bir düzenleme var bu düzenlemenin detaylarına baktığımızda çok önemli unsurlar içerdiğini söyleyebiliriz bir tanesi sicil affı geliyor özellikle işletmeler için kredi borçlarından kaynaklanan oluşmuş sicillerin affı dolayısıyla bu devlet tarafından getirilen bir düzenleme çok önemli bir düzenleme bir Ayrıca matrah artırımı geliyor matrah artırımı daha önce 2018 döneminde bir kez daha gelmişti geçmiş yıllara ilişkin vergi düzenlemelerinden muafiyet tanıyan önemli bir unsurdur bu ikiye. Ayrıca yine yeniden değerleme geliyor bu eğer teklif yasalaşacak olursa yeniden değerlemede şirketlerin şu an itibariyle ellerinde tuttukları gayrimenkullerden makinelere kadar yeniden değerleme yapmak suretiyle cari değerlerinin alınması suretiyle bilançolarda aslında Gerçek değeri biraz daha yaklaşılması şirketlerin kredibilitelerinin bir miktar daha artırılması hedefleniyor. Çeşitli borç yapılandırmaları, evet, vergi yapılandırmaları var. Buyur abi.
1: Enflasyon yükseldiği için tabii. son yıllarda hakikaten gerçek mal ve hizmetlerin, hizmet demeyelim gerçek malların, sabit yatırımların değeri gerçek değeri daha yüksek düzeylerde. Dolayısıyla o yazılı değeri ya da işte şirket bilançolarındaki değerini yükseltmek gerekiyor. Onu düzeltiyorlar. Yararlı bir şeydir işte gerçeğe uyduruyorlar
0: şimdi şeyi. Ee, tabii şimdi burada da, normalde derden. zaten enflasyon değerleme farkını almanın belli başlı yöntemleri vardı bunun yöntemleri belli geçmiş yılların ortalaması alındığı için ve nispi olarak bunlar düşük kaldığı için yani bir yıl yükselse bile oradaki değerlemeler çok etkili bir şekilde e, düzeltilemiyordu şimdi. Ee, arka arkaya dediğimiz gibi son 5 yılda %13 enflasyon var dolayısıyla aslında bunlar çok hırpalayıcı noktalara da geldi bunu da öngören bir düzenleme olarak almak lazım fakat hep sakaten önemli ve çok tartışılmaya değer düzenlemeler önümüzdeki hafta bence en çok bunları tartışırız hattımızdaki dinleyicimizi bir alalım bunların üzerine konuşmaya devam edelim alo Yener, Yener Bey buyurun. Alo.
4: İyi günler diliyorum.
0: Buyurunuz efendim İyi günler dileriz. Adım
4: Yener Aş e, doğal gaz sektöründe çalışıyorum e, yaklaşık 25 yıldan beri ve e, işlerimiz hep inşaat sektörüyle alakalı. E, tabii ben sizi o zamanlar beri dinliyorum. Konuşma tabii konu geçti ama e, az önce işte dolarla fiyat olur mu vesaire işte çok büyük fiyatlardan bahsettim. Ben iki tane örnek vermek istiyorum. E, klozet takımı sadece klozet kapağından bahsediyorum. 55 bin liraya közület takımı var Bizim sektörümüzde Yani maalesef e, Bir yanda geçinemez zor geçen bir kesim var Çok lüks e, Ürünler kullanan bir kesim var Ben kombi satıyorum mesela Ortalama bir e, kombi 4 bin liraya 5 bin liraya 15 bin liraya da kombi var Aynı kapasitelerde yani Farklı bir şey var e, Bir kısım 4 bin liraya kombi alamazken Bir kısım 15 bin liraya kombi alabiliyor bu böyle bir şey var. Farklı ya bu, şey var.
0: bu bu farkların belli bir düzeyde ürün kalitesi üzerinden, marka üzerinden oluşması normal de bu bu makasın başlıyor. bu kadar açılması anormal. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Çok geçen haklısınız. Gün, bu, bu da kurdan kaynaklanıyor işte.
4: E, geçen gün oğluma bir tane ders çalışacak, neyse da koltuk alayım dedim. 1500'e de abi çok pahalı değil mi dedim. Abi e, 7000 liraya koltuk var dedi.
0: Ya vardır tabii de, de yani. Yani
4: ha? marka fark olma bu kadar olmamalı. Az önce beyefendi annelerimizin babalarımızın döneminden bahsetti. Ben size şöyle bir örnek vereyim. 2014 yılında kendime bir yaşına bir araba almıştım. Şimdi 2021 yılında bir yaşında bir araba alamıyorum. Evet işte tabii çok haklısınız. Yani makas açıldı onu söylemeye çalışıyorum.
0: %100, çok, %100 çok çok açıldı. haklısınız. Çok çok haklısınız. Ne dersin Abdurrahman e abi? Efendim? Abdurrahman abiye sordum. Yani...
1: Olağanüstü bir dönem bu yani ve de 2013 yılından başlayarak döviz kurunun e, enflasyonu peşine takarak böyle fiyatlar e, içerisinde anarşi yarattığı, çok büyük haksızlıklar yarattığı, farklar yarattığı bir dönem. E, ve e, ekonomide istikrarı da bozmuş durumda yani fiyat istikrarsızlığı ekonomik istikrarsızlığı da beraberinde getiriyor.
0: İster istemez getiriyor değil mi? Aramız mı variden? Evet. Peki dur şu şeyi bir konuşalım hızlıca da öyle verelim aramızı. E, bu düzenlemeleri nasıl buluyorsun abi? Şimdi dönem olağanüstü dedin ya onun için belki biraz onunla birleştirerek değerlendirmek lazım. Çünkü e, hani olağanüstü dönemler olağanüstü önlemler gerektirir. Türkiye'nin olağanüstü dönemi 2016'dan bu yana devam ediyor. Dolayısıyla... Evet. Bir yerde bu sicil lafları bir yerde bu vergi borcu yapılandırmaları, bir yerde işte benzer yeniden değerleme farklarının getirilmesi nasıl yorumlarsın?
1: Ya benim orada kuşkuyla baktığım şey ve sicil hafı. Onun dışında çok hani itiraz edebileceğim bir madde yok. Borçların yeniden yapılandırılması konusunda düzenleme ihtiyacı var. Çünkü bu yeniden yapılandırmayı biz pek bilmiyoruz. Bilmemiz lazım, öğrenmemiz lazım, uygulamamız lazım. Hakikaten dinamik bir olay. Yani bir bankadan kredi alıyorsunuz ya da başka bir kurumdan, kişiden, şirketten kredi kullanıyorsunuz. Yani krediyi kullandığınız şartlar değişiyor. E, do, hayat değişiyor, dünya değişiyor. E, bırakın değişimi e, yani e, çok kısa sürede çok sert hareketler meydana geliyor. Yani deprem gibi işte doğal afetler gibi daha başka şeyler şeye, gündeme geliyor. E, doğal olarak ödemeler de e, aksayabiliyor. Yani burada hakikaten e, gerçek duruma iyi niyete e, uygun, ve ödemeyi kolaylaştıracak ama aynı zamanda ödem ödemeyi de yaptırtacak bir e, ne diyeyim e, sistem kurulması lazım yani şimdi e, ödeme niyetinde olanlarda bazı zorluklarla karşılaşınca ya bırak diyor artık yani o zaman e, ne haliniz varsa görün al fabrikanın anahtarlarını ne yaparsan yap diyor. Yani bunun yerine hakikaten iyi niyet gösterip ya ben ödeyeceğim diyebilenlere, diyenlere e, yolu açmak lazım. E, dolayısıyla bu konuda e, çok az düzenleme yapıldı. Daha fazla düzenlemeye ihtiyaç var ama bu düzenlemenin de e, belki tekrar düzenlenmesi lazım. Çünkü e, tek bir düzenlemeyle olmaz. Uygulama görüldükçe... Hatalar da ortaya çıkar Ondan sonra o hataları da düzelterek Yola devam etmek lazım
0: Peki şimdi 2 dakikalık bir reklam aramız var Onu verelim abi bu arada yine gelen sorular var Onları da aktaralım kaldığımız yerden devam edelim Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bloomberg KT Radyo'dasınız. 92.8 frekansında Abdurrahman Yıldırım'la sohbetimiz sürüyor. Şimdi telefon hattında bir dinleyicimiz daha var. 0212 255 5920 numaralı telefonda kim? Hüseyin Bey buyurun. Ya, merhaba iyi akşamlar açayım İyi akşamlar dileriz efendim. Buyurunuz. Ee, ya, bir konuda hem bir e, tespitte bulunmak istiyorum
5: hem de Abdurrahman Bey e konuğumuzda bir soru yöneltmek istiyorum. Abdurrahman Bey merhaba. iyi akşamlar size de. İyi,
0: i̇yi akşamlar dedi size efendim. Buyurun.
5: Ee, şimdi e, 2001 yılından 2021 yılına kadar geldiğimiz süreçte e, dolarla ilgili olarak ben şöyle bir bakıyorum. E, 2001 yılında 10 bin dolara e, sıfır bir araba aldığım bir dönemi hatırlıyorum. 2019 yılına kadar da 10.000 dolara muhakkak böyle çok e, nitelikli olmasa da Bilinebilecek düzeyde veya sıfır ayarında hep böyle bir araba satın alabiliyorduk. Bu 2020 yılında galiba biraz e, bazı e, konuların herhalde şirazisi kaydı gibi geliyor bana. Bir anda dolar bazında da TL bazında da fiyatlar inanılmaz derecede bir uçtu gibi. Hani hep böyle biz enflasyon enflasyon diyoruz. Tamam TL bazında 5 senedir ortalama 13 e enflasyonla gidiyoruz. Her şeyin fiyatı ortalama 13 olsa 5 yılda %70 civarında artış bekleriz ama 50 bin liraya daha önce binilebilir bir araba alırken 2020'de bir anda 100 bin liranın altında bir araba alamaz olduk. Sıfır arabalar 200 bin lira 300 bin lira. Hani burada inanılmaz TL bazında bir enflasyonla karşılaşırken sanki dolar bazında da bir enflasyon yaşamış gibi olduk. 10 bin dolara bir araba alırken şimdi 20 bin dolara 25 bin dolara bir araba alamıyoruz. Amerika'da enflasyonu bu kadar düşük olduğu, Avrupa'da bu kadar enflasyonu düşük olduğu bir ortamda biz neden dolar bazında da bir enflasyon yaşadık? 2020 yılında ne yaşadık? Ne oldu? Ee, bu Ben bu sorunun cevabını bir türlü kendime veremiyorum. Ee, cevabını bulamıyorum. Ee, bir de şuna bakıyorum. Petrol fiyatları 3 e, aşağı 5 yukarı düşüyor, iniyor, çıkıyor. Ama litreyi biz... Uzun yıllardır yaklaşık 6-7 yıldır 7 liradan alıyoruz. 6,5 liradan alıyoruz veya 7,5 liradan alıyoruz. Maliyetlerin çok artmadığı bir ortamda ee, özellikle takıldığım konu şu. 2020 bilançosunda bütün şirketler çok büyük karlar açıklıyor. 2021 3 aylıklara bakıyorum çok büyük karlar açıklıyorlar. Ee, burada biz dolar bazında bir yaşamaz isek şirketler bu kadar kar ediyorsa şirketler de bizi... Bir şekilde fiyatları daha fazla üstüne koyup daha fazla kar ediyorsa bu enflasyonu şirketlerde yaratıyor olmuyor mu? E, bu soruyu ben e, sizlerden istiyorum Ama tabii şirketlerin
0: maliyetleri de çok yükseliyor. Yani bugün üretici enflasyonuna baktığınız zaman yüzde 35 yüzde 36 enflasyon var. Aynı zamanda şirketlerin personel maliyetlerine bakarsanız 15'te yüzde %20 arasında geçtiğimiz yıldan bir yana e, ücret artışları oldu. Asgari ücretteki ürte, e, artış bundan daha da fazla oldu. Gelirlerinin de düştüğü bir ortam var. Dolayısıyla aslında hani biraz belki o gözle bakmak lazım. Gelirler tabii herkeste eşit düşmedi ama mesela sanayi sektöründe yüksek ama geri kalanında nispeten düşük. Nasıl yorumlarsın Abdurrahman abi? Bir şey
5: söyleyebilir miyim Açıl
0: Bey? Hattınız.
5: Haklısınız ben e, 21 yıldır 99 yılından beri daha da uzun bir süredir borsa ile ilgileniyorum. E, ve bilanço inceliyorum. Temel analiz yapıyorum kendi çapında. E, aynı zamanda finans e, sektöründe çalışıyorum. Ben uzun yıllarda şirketlerin bu kadar karlılık açıkladıtır bir dönem hatırlamıyorum. Karlılıklar neden o zaman bu kadar uçuyor? Ürün bazında mesela geçen sene 10 liraya aldığımız bir ürün maliyet 13 liraysa %35 üfe arttıysa 13,5 lira olan maliyet. Bugün ama geçen sene aldığım 10 lira ürünü ben bu sene 20 lira alıyorum. 25 lira alıyorum. Dolar bu kadar artmamışken fiyatlar bu kadar neden arttı? Şirketler neden bu kadar zam yaptı? Burada temel bir problem var gibi geliyor bana.
0: Ne dersin Abdurrahman abi?
1: Şimdi bir 2020 yılında ne oldu dedi sayın dinleyicimiz. 2020 yılında faiz negatif oldu. Negatif faizden e, kredileri yüzde 40 artırdık. Bir trilyon liralık kredi verdik. Bunu bu krediyi büyük ölçüde yine şirketler kullandı. Yani tüketiciler de kullandı ama şirketler kullandı. Dolayısıyla şirketler e, negatif faizli krediyi alıp işte arsaya, borsaya, arabaya veya yatırıma ya da dövize yatırdılar. Altına yatırdılar. Ee, ve buradan para kazandılar ee, çünkü yatırıma yönlendirmediler bir yatırım şeyi yok ee, yatırımlarda gerçi bir artış var ama bu kamusal yatırım daha çok hastane yatırım altyapı yatırımları vesaire oradan kaynaklanan bir yatırım şeyi var özel sektörün yatırımları son derece cılız yani bu ortamda yatırımda yapılmaz zaten kapasitelerde düşük ee, dolayısıyla paradan para kazandı özel sektör kazanıyor ama mallarını da ucuza satmıyor. Yani %35 üretici fiyatı niye var? Çünkü dünyada bu malların fiyatı, ham maddelerin fiyatı %20-25 düzeyinde arttı. Yani %25'e kadar vardı. Son günlerde 3-4 puan azaldı. %21. Yani Türk lirasının değer kaybına kadar %20. Yani ortalama bazda. Yani 4 aylık ortalama olarak baktığımız zaman böyle e, dolar ortalama dolar kuruna e, yıldan yıla. Dolayısıyla e, ikisini topladığın zaman %40'ı buluyor. Yani mallara yapılan zam normal üretici fiyatı bazında. Tüketici fiyatına yansıyamıyor çünkü tüketici... Ee, pandemiden dolayı fazla harcayamıyor. Ya yani bazı alanlarda harcaması düşük. O alanlarda da enflasyon olamıyor. Enflasyonun olduğu alanlar tüketim eğiliminin yüksek olduğu alanlar. Ev yazsın. Ondan sonra otomobil vesaire, gıda bu alanlarda yüksek. Ee, sağlık filan gibi. Şimdi geçen sene ayrıca otomobile bir hücum oldu. Çünkü %0.49 faizle bankalar, kamu bankaları otomobil kredisi verdiler. Aylık. Ee, yani bu %6'lık yıllık enflasyona denk gelir. Ya da faiz yüküne denk gelir. Yani %7 ile 7.5'la kredi verildi. E, bu fırsatı kredi alabilecek e, mali gücü olan hiç kimse kaçırmak istemez. Yani enflasyon %11-12 iken Size birileri diyor ki al kardeşim %7,5'la kredi. Yani sen de gider, araba alırsın, başka bir şey yaparsın. Onu yaptılar. Ama Türkiye'de işte otomobil talebinin 4'te 3'ü ithal otomobili. Dolayısıyla cari açığımız arttı. Cari açığa bir önlem olarak devlet bu sefer kalktı Eylül ayında. E, vergi düzenlemesi yaptı. ÖTV'yi yüzde düzeyinde artırdı özellikle 1600 motor üzerindeki araçlarla ve doğal olarak bu otomobillere e, yüksek bir zam olarak yansıdı otomobil fiyatlarına. Birinci el yükseldiği için ikinci eli de beraberinde çekti, yukarı çekti fiyatlarını Çünkü birinci elde yeterince e, ithalat yapılamıyor, bazı şeylerde üretim azalması var markalarda bazılarında da talep yüksek Türkiye'de en azından Türkiye bunun tedariğini düşünemedi yapamadı şirketler çünkü pandemi koşullarında otomobil talebinin bu şekilde patlayacağını hesap edemediler kimse de demezdi çünkü kamu bankalarının %1'in üzerindeki faizi bir anda %0-49'a indirmesini kimse beklemiyordu bu Dolayısıyla vergi artışı da otomobil fiyatlarının zam görmesini yol açtı. Sonuçta da kur artışı yani kur ne kadar artıyorsa otomobilin fiyatı da o kadar artıyor. Otomobil fiyatları kur artışı ile beraber hızlandı. Ben hesaplamıştım son 5 yıllık artış %400'ü geçti dizel otomobilde. Benzinli otomobilde işte %350 civarında böyle artışlar var. Yani aynı dönemin enflasyonu %65 civarında bir şeydi. Yani bir yerde enflasyon %65, genel enflasyon, otomobil fiyatı %400 artmış. E şimdi insanlar o zaman e, hatta bu dolar e, artışını, dolar kuru artışını da bayağı üzerine geçmiş. Aynı dönemde. Ve altın fiyatlarını da yenmiş. Yani en çok en yüksek getiriyi sağlayan altın Altın fiyatlarını dahi geçmiş. Bu hesabı yaptım ve yayınladım. Benim ismimle girerlerse bulurlar internette. Dolayısıyla şey insanlar bir otomobili altın gibi görüyor. Bir otomobili dolar gibi görüyor. Dolayısıyla en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı gibi görüyor. Ve yani dolara, yatır, dolara dönmeyi Kendine şey eder yani, edemeyen insanlar gidip otomobil alıyor. Diyelim ki e, hani Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın hışmına uğramamak üzere işte ya sen de mi dolarcı oldun dedirtmemek için e, iktidar yanlısı e, ya da işte parti üyesi e, insanlar gidip altın alıyor. Gidip e, işte dolar alma yerine otomobil alıyor herhalde. Yani başka türlü açıklanamaz çünkü yani otomobile bu kadar talep Talep hale de devam
0: ediyor. Peki Abdurrahman abi sana çok çok teşekkür ediyoruz. Bugünü bizlerle geçirdiğin bilgilerinde bizi aydınlattığın için. Pazartesi akşamı Cüneyt Başaran'la birlikte olacağız efendim. Tekrar sizlerle birlikte olacağız. Herkese iyi mutlu güzel bir hafta sonu diliyoruz. Abdurrahman abi görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere iyi hafta sonlara.